0: Partiet, ett parti som länge har dansat en farlig dans kring riksdagsspärren. Men det verkar vara en del som vill leda den dansen. Männen radar upp sig för att ta taktpinnen från Per Bolund som manligt språkrör. Men på den kvinnliga sidan är det bara Märta Stenevi som aviserar att hon vill dansa vidare som språkrör. Men dessutom ifrågasätts nu hela partiets system. Ska de fortsätta med språkrörens pardans eller istället bli som alla andra partier med en ensam ledare som för? Och vem ska det i så fall bli? Det här är Älskade politik. Idag om kampen om Miljöpartiets framtid. Jag heter Evelyn Jones. Och med mig har jag Thomas Ramberg. Hej. Hej. Och Lina Lund. Hej, hej. Lina. Hur mår Miljöpartiet?
1: Ja, vi ser ju hur opinionssiffrorna skjuter i höjden. Hur man ligger helt rätt i tidens stora frågor. Språkrören är populärare än någonsin. Och det är framgångar i hela landet. Nej, så är det förstås inte. Det är ju precis tvärtom. Ganska mycket som vanligt alltså. MP kämpar med sig själva, med att inte trilla under riksdagsspärren och samtidigt verkar man ha liksom dit geist emot sig. Enkelt har man det inte.
2: Nej, det har ju hamna i en lite lustig position för de görs ju fortfarande ansvariga för tillståndet i landet. Det är det minsta oppositionspartiet, det är de som har minst självförtroende och som känns som mest trängda. Men... Regeringspartierna kan fortfarande så här upprepa det här tricket att allt som är eländigt beror på Miljöpartiet. Mm. Och det där kan, de kan inte liksom riktigt bryta sig ur det och, och hålla undan från socialdemokraterna som de har känt sig befryndade med och så vidare. Så att de har liksom inte hittat en ny position i svensk politik efter regeringsskistet.
0: Men en som vill då kanske att de ska hitta det, eller i alla fall vill fortsätta som språkrör, det är ju Märta Stenevi. Ja men Jimmy, det är så dags att du tar av den foliehatten. Vi står mitt i början av en klimatkatastrof. Vi ska in i alla rum där beslut fattas och göra kaos med alla som försöker hindra klimaträttvisan. I somras aviserade hon att trots Per Bolens avgång så kommer i alla fall hon fortsätta som språkrör om hon får. Vad är Marta vi för figur i partiet?
2: Egentligen ganska ny i Miljöpartiet. Hon är född på 70-talet men hon har jobbat väl länge i bokbranschen. Mm. Sen gick hon med ganska sent och då har hon hunnit med det mesta. Hon har varit kommunalord, hon har varit partisekterare. Hon har ju varit språkrör nu då sedan 2021 och minister. Det har ju varit en superkarriär kan man säga. Men politiskt så är hon ju då inte i första hand inkörd faktiskt på miljö- och klimatfrågor. Det är liksom inte hennes specialitet utan hon har ju drivit det här lite bredare. Vi är Sverigedemokraternas motpol, det ska vara välfärd, rättvisa partiet ska förankras i... Alla de här politikområdena där man idag inte har något förtroende hos väljarna och sådär. Vi kan inte lämna walkover i alla frågor utom miljö och klimat som hon sa i en intervju i Dagens Nyheter för inte så länge sedan.
0: Mm. Men ligger det här i fatet då att hon inte är så inkörd på klimat och miljöfrågorna?
2: Det, så länge man har två språkrör eh, kvar, vilket vi ju kanske inte vet men tyder mycket på, så tror jag inte man tycker det är från de flesta miljöpartister för då kan man ju så att säga komplettera med någon som är väldigt bra på de frågorna. Men skulle det bli ett val av bara en partiledare som blir utfallet av de här omröstningarna de ska ha, då kan det nog göra att hon ifrågasätts skulle jag tro.
0: Märta Stenavi är ju den enda då som har kandiderat så far som finligt språkrör, men är det säkert att det blir hon om det nu blir två språkrör? Ja,
1: men ingen kvinna har ju hittills klivit fram och utmanat henne. Det har ju under den här processen spekulerats i en rad namn, kända MP-profiler som Alice Kunk som sitter i EU-parlamentet, den tidigare ministern Åsa Lindhagen och Carolina Skog, gruppledaren Annika Hirvonen och flera. Men alla de har ju aviserat att de tänker inte ställa upp eh, mot Märta. Och det kanske inte handlar om att alla är så otroligt nöjda med hennes eh, insatser men ingen verkar riktigt vara beredd att ta den striden och utlösa ett drama som en sån maktkamp skulle kunna innebära. Sen vet man ju inte med MP, det kan ju kliva fram en joker så sent som på kongressen i november och anmäla sig som utmanare.
2: Det här spelar ju in också i det här med om man ska ha, fortsätta med två språk eller en partiledare. De som inte är helt förtjusta i Marta Stenevi, i och med att hon så tydligt har ockuperat den här platsen och sagt att hon väldigt gärna vill fortsätta, då ser ju de att okej, okay, då måste valberedningen och alla ansträngningar och välja en ny utgå ifrån att hon är den ena. Då, om vi inte gillar henne så mycket, då är det jättebra att två. Så då behåller vi två språk. Å andra sidan, skulle det bli så att man bestämmer sig att vara en partiledare, ja, då blir det ju strid. Då kommer några att kliva fram förmodligen och Daniel Ledén har ju redan förklarat att han ställer upp även om det blir så. Så att de där sakerna samverkar ganska mycket med hur folk ska agera inför valet.
0: Så det är ju då lite osäkert eh, kring det här valet. Men en sak som är säker det är ju i alla fall att Per Bolund, han kommer inte vara kvar i sin roll som språkrör. Där så har ju många aviserat att de är sugna på att ta över efter Per Bolund. Två av dem kanske sticker ut som lite extra profilerade i partiet-
2: Ja, redan på fredag morgonen så var så gott som hela landet snötäckt men mest snö här i den mindre delen av norra norrland och ner mot de södra delarna av fjällkedjan.
0: Per Holmgren, kändis meteorologen och MP:s man i Bryssel. Vem är han, Elina?
1: Ja, men per Holmgren är ju framförallt känd även utanför partiet. I 20 års tid så berättade han i SVT om solchanserna till helgen och lågtrycken som rullar in från Atlanten. Och för ett parti där språkrören har haft väldigt svårt att, att nå ut och vinna förtroende så är ju såklart ett kändiskap väldigt eftertraktat. Och vad jag har hört internt så är han populär. Han anses vara väldigt kunnig i klimatfrågor, Det är där han har sitt värv. Och anses nog vara mindre polariserande än huvudrivalen Daniel Heldén. Per Holmgren är ju förvisso ganska politiskt oerfaren. Visst, han har suttit några år i eh, Bryssel men kom in sent i partipolitiken. Men å andra sidan är det många som menar att han skulle nog lira ganska bra ihop med Märta eh, Stenevi. De liksom kompletterar varandra och anses funka bra ihop som eh, par. Men sen är ju den här lilla detaljen att eh, han vill ju ratta partiet från Bryssel. Mm. Han säger att han vill knyta ihop det internationella engagemanget med det nationella och uppenbarligen är det kanske roligare än att stå i riksdagens kammar och få ge och tjabba med oss journalister. Att få... Han är inte så sugen på det så. Och det har ju rest en hel drös frågetecken kring det här upplägget, är det ens möjligt? Och en av kritikerna är ju den här MP-veteranen Peter Eriksson mm. som ju både varit språkrör och europaparlamentariker eh, som, en, som dömer ut det här upplägget. Och en försvårande faktor i sammanhanget är ju att Per Holmgren inte flyger, han åker ju tåg. Och alla vet ju att det är rätt tidsödande och lite krånglig verksamhet att ta sig från Bryssel till Stockholm den vägen. Jag kollade faktiskt här i Deutsche Bahn har ett så här europeiskt tågplaneringsverktyg som man kan kolla tågavgångar internationellt och om han skulle åka nu efter att podden kommit ut så går det ett tåg 17.06 från Bryssel centralstation och det är framme på Stockholm central imorgon klockan 16.38
2: om
0: gud vill 23 timmar 32 minuter och 8 Byten. Om du så. blir Per Holmgren, då kan du ta över som hans reseplanerare. Ja, jag
1: Är det närvarande liksom medialt synlig språkrör man vill ha så är upplägget lite märkligt.
2: Ja, du sa ratta från Bryssel. Alltså, man får ju den här bilden av det, Märta Stene, vi sitter och kör bilen och så sitter Per Holmgren bak med en sån där ratt som man ger till barn när de ska <laughs> låtsas köra. Men alltså, det han är ju faktiskt väldigt erfaren på ett sätt. Han har varit engagerad i klimatfrågan sedan 1990-talet. och skrivit böcker, gjort tv-serier, haft massa föreläsningar. I det avseendet är han ju extremt kvalificerad för att vara just Miljöpartiets ledare. Men det är ju just den här med den politiska erfarenheten. Hur erfaren är han av det politiska hantverket i Sveriges toppskikt? Mm. Fixar han och slugga i en tv-debatt? Överlever han 30 minuter brukar ju vara frågan. Alltså, det där är väl en del som sätter frågetecken för. Men annars verkar det, ju vara, det verkar liksom inte finnas någon som tycker illa om Per Holmgren. Och det är väl en ganska bra början. Men jag skulle tro att det där med bryrsel... En del hoppas ju att valbereden ska tala om för honom att hörru du, du får lova att vara i Stockholm om du vinner det här språkårsvalet. Då kan mm. du inte vara kvar i Bryssel när det börjar närma sig nästa val här i Sverige. Och andra säger att han är så förtjust i att vara i Bryssel och tycker det är så roligt där och så intressant och tycker att han gör så stor nytta. Och det är en vanlig åsikt hos EU-parlamentariker att i EU-parlamentet gör man ju någonting. Mm. <laughs> det är man inte bara en oppositionskraft så att han inte är sugen på att överge det helt enkelt.
1: Och, och de som stöttar hans kandidatur säger ju också att det här är ju ett sätt att skapa uppmärksamhet för EU-frågor inför EU-parlamentsvalet i vår. Han är en stark profil, MP brukar gå bättre i de valen än vad de gör i riksdagsvalen och sen eh, efter en då eventuellt lyckad valrörelse skulle han kunna komma hem lagom till nästa riksdagsval och ha gjort sig liksom ett, ett bredare namn i den svenska politiken. Problemet
2: är ju då att då kommer han att få frågan i EU-parlamentsvalet i den kampanjen. ha väljer vi dig för en mandatperiod mm. eller är du bara där ett tag och sen sticker du hem till Sverige?
0: Ja, det, det blir svårt att få svara ja, på då. Så att har... han
2: måste på något sätt ge, det, det är en ganska lurig sits han hamnar i hur han än gör.
0: Men hans lilla då Abrovinch att vara, leda ett parti och göra det från Bryssel, är det helt unheard of?
2: Ja, så alltså, i Sverige är det ju mm. det. Eh, sen finns det ju eh, partier, till exempel ett stort franskt parti har ju haft sin ledare som EU-parlamentariker. Men hon som råkar heta Marine Le Pen då, Ledde ju inte partiet från Bryssel, även om hon hade ett uppdrag där.
0: Det är också om Lina kanske har kollat upp tågtiderna, men det känns som att det är närmare mellan Bryssel och Frankrike. Bryssel.
2: Ja, var, hur, när gick tåget till Paris?
0: <laughs> ja, vad kan man
1: <laughs>
0: Nej, Hon
2: en del kritik för det där också. Inte bara kritik, det blev liksom processer kring hur hon använde sina resurser, för de ska inte vara för nationell politik. Det Och kanske... det är ju en svårighet om man är miljöpartist. Man kan ju alltid hävda att jo, men då kan Per Holmgren ha andra medarbetare som just sköter det jobbet. Mm. Men Miljöpartiet har ju inte så här oändligt med pengar. okej,
0: okay, Per Holmgren då? Populär? Men i bryssel, det finns lite förnackdelar. En annan person då som verkar sugen, det är Daniel Heldén. Stockholms politiker som älskar cyklar, och är en av få politiker som har blivit förärade en staty i Guld.
2: Det, det finns en Facebook som heter Avsett Heldén. Hur, hur känns det att ha en sån? Att det finns en sån. Ja. Jag, jag blev förvånad när förvånande upptäckt att den fanns. Mm. Det för en massa diskussioner fram och tillbaka och jag valde ju att gå med i den gruppen. Mm. Jag skrev att jag inte ville avsätta mig. Det var man fick svara på den här frågan. Liksom. Men jag fick ändå vara med.
0: Den här statyn föreställer alltså Stockholms trafikborgaråd Daniel Heldén. Men konstnären är okänd. Den bara dök upp. Den är ju dessutom i naturlig storlek så att det är ju verkligen en kopia av trafikborgarådet.
2: Det visar ju sig vara tv som hade gjort den här tidningen ja,
0: tv-strategprogrammet.
2: Ja. Men, men, de men, ja, men jag tycker det säger något om. Alltså det var, men de hade först tänkt göra en av Irens Venodios, den här moderata politikern i Stockholm, som har förknippats med Nya Karolinska och de skandaler som har varit kring det. Och det tycker jag säger rätt mycket om Helden, för han är just en, en utskälld politiker i Stockholm. Mm. Men han är också samtidigt en doer som har varit väldigt aktiv och verksam i kommunalpolitiken. Han är också en person som alla är förbannade på. Höger, de som står på högergolvet, högerfolket heter det väl, de är förbannade på honom. Men eftersom man har samarbetat med högersidan, alltså med Moderaterna i Stockholmspolitiken, så är också vänsterfolket förbannade på honom. Men han har liksom jobbat i verkstaden. Man kan säga att han påminner lite om Peter Eriksson, det gamla språkröret, som politiker typ mm. Han var ju en, ett kommunalråd som bröt med sossarna och samarbetade ut och hotade sossarna på riksnivå med att samarbeta med höger och skrämde så fram kompromisser från sossarna och sådär. De som liksom gillar den stilen, de är lite attraherade och det har ju framförallt att göra med också att de vill att Miljöpartiet inte ska hamna så väldigt tydligt i vänsterburen då gillar man Heldén.
0: Men hur många är de då i partiet? Jag tror att
2: de är färre än de som gillar Holmgren men men samtidigt så
0: är
2: är ju jag skulle tro att Heldén han jobbar liksom på att kampanja, inte bara för sig själv även om det säkert är viktigt men också just för den här idén att man ska vara i mitten och satsa och vara liksom liberalernas klimatalternativ.
1: Och han har ju profilerat sig väldigt tydligt på att det är klimatfrågan som ska vara i första rummet. Han sa i en intervju i Aftonbladet nyligen att varje gång ett språkrör pratar om andra frågor så är det en förlorad möjlighet att prata om våra kärnfrågor. Och det är ju, man kan tolka det lite som en krigsförklaring till dem i partiet som i likhet med Märta vi gärna pratar om välfärd och feminism och mänskliga rättigheter. Och jag tycker när man pratar runt i Miljöpartiet så är det många som sätter ett litet frågetecken kring den här högerstämpen som Daniel Heldén har fått, delvis efter styret i Stockholm tillsammans med Gamla Alliansen men också i positioner som de politiska positionerna.
2: Jag vill också göra med att för miljöpartisterna så känns det ju ofta som att de har inget val i rikspolitiken. Stockholm är lite speciellt, där har Moderaterna varit liberaler, de har inte samarbetat med SD och sådär. Men på, på riksnivå... Så gör ju SD-alternativet att samarbeta högerut omöjligt för Miljöpartiet i nuläget. Så att det framstår lite som en fantasi där att man skulle kunna sträcka ut armen åt det hållet. Man kanske inte i första hand ska se det som att man är ute efter att få ett konkret samarbete utan man är ute efter att vinna den sortens väljare som liksom tycker att ja, men den här regeringen skiter i klimatet men jag är ändå en liberal och borgerligt tänkande person som vill ha mer klimatpolitik, att det är de man ska locka på något vis. Men det där är ju, hela den här diskussionen om vad Miljöpartiet ska vara politiskt, det är ju egentligen den som ligger i botten på de här språkfrågorna. Och då finns det utrymme för ett parti som Miljöpartiet har velat vara, det optimistiska, liberala, progressiva klimatpartiet, i en tid när det är krigshot, det är ekonomisk kris, det är en enorm pessimism. Alltså då tenderar ju folk att bli liksom lite mer konservativa när de känner sig otrygga och rädda och undrar var saker tar vägen. Det är liksom den tidsandan de brottas med.
0: Men om man då tänker att det här ändå, eh, Per Holmgren och Daniel Hildén är liksom huvudkonkurrenterna kring ett sånt här manligt språkrörs uppdrag. Men de är ju som vi redan varit inne på, inte de enda. Det är ju... Till höger och vänster har det stuckit fram olika folk som kan tänka sig att leda partiet. Eh, t- ja, inte till, höger och till vänster. vänster. <laughs> ja, men vad innebär det då för partiet att man har en så publik process att det finns så många aspiranter? En del,
2: en del eh, miljöpartister man pratar om tycker att det är lite jobbigt. Mm. Alltså, Okej, okay, om det är ett par, tre kandidater, då visar vi bara att vi är öppna och inte är rädda för att ha flera. Men, men här är det ju liksom... Den ena egon trampolin efter den andra som söker ett sätt att skjutsa upp sig bara för att bli känd men som inser från början att han har inte egentligen en chans. Det här är bara ett sätt att visa sig själv och inför framtiden. Mm. Och då verkar det lite mindre seriöst. Tio kandidater är ju... Ganska många. Ja, jag vet inte om jag har hört talas om något liknande med tio offentliga kandidater i ett partiledarval tidigare.
1: En av kandidaterna som självkandiderade fick frågan vem han hoppas ska bli nytt språkrör och nämnde då inte sig själv utan ett annat namn. <laughs> det var <laughs> ju <för> så <laughs> att man, man ville vinna. <laughs> <Ja, verkligen. laughs>
2: det var i alla fall en miljöpartist vill ha. <laughs> Det var det. Ja.
0: Nu ska vi göra en sak som vi kallar för upp eller ner. Vi pratar ju då om eh, vem som kan leda Miljöpartiet framöver. Eh, och de har ju haft problem med språkrörens förtroende. Men nu har vi valt ut tre språkrör och vill veta vad som hände med MPs opinion efter att de tillträdde. För transparensens skull så har vi utgått från eh, partisympatiundersökningen. In, precis innan, och det som kom eh, liksom ett halvår efter att eh, den här partiledaren kom till makten i Miljöpartiet. Alltså, vi vill bara veta upp eller ner för opinionen. Eh, den första är Gustaf Fredolin. Jag
2: heter Gustaf Fredolin och sitter i riksdagen för Miljöpartiet. Jag har inget fel när jag talar Skonska. Så...
0: Upp.
1: Eller? Upp. Ska man svara? Ja, man ska svara, man ska svara så snabbt. Vad
2: tror du? Det är första undersökningen efter tillträdet, ja men då skulle jag också säga upp.
0: Mm, det är helt rätt, den gick från 8,8% procent till 11,5%. Procent. Men sen gick det ju ner igen. Men det här var väl lite guldåldern. Då? Ja, det var 2011 ju han tillträdde. Mm,
2: Så att, det, ja, är efter det var... deras, deras bästa valresultat i riksdagsvalt var väl 2010 om jag minns det och,
0: och sen var det bad i fontänen på Maria Mariatorget. Och...
2: Sånt ger ju mycket också. <laughs>
0: <Bra> <laughs> förtroende. Vi kör nästa då. Och det var en partiledare som tog över och då blev språklig tillsammans med Fridolin. Och det var Isabella Lövin i maj 2016.
2: Vilken blir din första åtgärd som språkrör om du
1: blir vald?
0: Eh, tacka kongressen. Vad tror ni? Oh, ner. Du tror ner? Jag tror också ner. Ja, alltså...
2: Var det för att de som var ännu sämre som gick upp, menar du?
0: <skratt> Nej, men alltså det gick liksom... Det var, sam- det var kopp samma oh, typ. Åh, ja.
2: vilken... K- vad heter det? Ja, men Det kallas något annat. Det, tror... det, det är någon fisk som, som simmar på botten. Vad heter det?
0: Slamkrypare. Ja, precis. Ja. Ja. ja, nej men så att den var ju lite svår då. Men sen tar vi den sista, och det är ju faktiskt en person som vi redan har pratat om idag, nämligen Märta Stenevi som tillträdde i januari 2021. Kära, kära parti, och älskade parti, kära medlemmar. Tack.
2: Jag låg är så himla illa till redan.
1: Ja, men jag tror upp.
0: Jag tror att hon ansågs ta debatterna bättre
2: då gissade jag nu.
0: Var, var det på grund av min min du gissade ner?
2: Nej, för att jag ville v- säga mot <laughs> Lina. Hon ser så stödda ut när hon står och säger i
0: du, du fick faktiskt eh, rätt där. Det gick från 4,2 till 3,8 i va- den val aj, aj. idag undersökningen. Men däremot så var det typ ingen skillnad om man kollar på partisympati. Alltså det är ju miniskillnader. Så det ja. var ju, jag, jag, ja. jag ger er det båda. Det Lite
2: känns som att felmarginalerna var på hennes sida ändå.
0: Så kan det absolut Och på Linas. Och tack, det, tack. Det, det, den som har gjort den här researchen är ju en väldigt känd statistiker, nämligen ja, jag. Ja. Det är ju inte bara då vi har varit inne på det här, vilka som ska leda partiet framöver som står i vågskålen för Miljöpartiet, det är ju också den här heta frågan om hur många de ska vara och om MP kan bli som alla andra. Den här idén om one språk rör to rule them all, att den blir liksom het. Vad säger den striden om Miljöpartiets natur, Thomas?
2: De föddes ur en besvikelse med det politiska systemet efter folkomröstningen om kärnkraft. De ansåg att toppstyrda, odemokratiska partier hade lurat folket på folkomröstningen. Och det finns lite vettiga poänger i det eftersom det var en väldigt konstig folkomröstning där alternativen delade upp sig på flera linjer och så vidare.
0: Kärn,
2: ja. Kärnkraftsomröstningen mm. 1980. Eh, och, och den, många av dem som sökt sig till Miljöpartiet hade varit engagerade på den sida som ville avveckla kärnkraften snabbast. Alla ville faktiskt avveckla kärnkraften i den här folkomröstningen men de som ville göra det snabbast. Och de var våldsamt liksom, besvikna. Och Per Garton, som var den främste partigrundaren, han kom också ifrån en situation som folkpartist och hade varit förbaskad på sitt parti, på hur riksdagen fungerade. Allt det här ledde till att de blev superdemokrater i sin ideologi. Det skulle vara platt. Alla skulle få bestämma. Man skulle, på kongresserna skulle alla få tala hur länge de vill. Alltså, I början var det ju liksom en älsklingssport för gamla såna här grånade politiska reportrar och skildrade deras kongresser som stora skämt för att de inte förtryckte sina medlemmar uppifrån. Eh, och dit hörde då det här med att man inte skulle ha en ledare. Mm. Man hade ju inte ens två språkrör i början. Det var, ja, en kon- nej, det var en tillfällig konstruktion inför valet 1985 när man redan funnits i flera år. Att man skulle ha två språkrör, Per Garton och på hanka för att liksom ändå ha några som kunde ställa upp i de här TV-intervjuerna. Just det, det, blir lättare då, ja. Innan det var det liksom en sammankallande styrelse eller något i den stilen. Ja. Nu ska jag inte svära på alla detaljer här, men det var något i den stilen. Men sen, så, så man har mer och mer anpassat sig till vad som krävs av ett parti utifrån trycket, från medier och från omgivningen och så. Men, så att det, det satt verkligen där som en... En sorts, det, går ja, det går väldigt djupt i deras eh, grundningsfilosofi, så att mm. säga.
1: Och, <hör> Miljöpartiet har ju varit väldigt inspirerad av tyska systerpartiet i grynen. Eh, det är ju därifrån man har hämtat den här språkrörsmodellen med två språkrör. Eh, man har haft det här med att man inte ska sitta för länge på sitt uppdrag. I Tyskland fick man bara sitta en halv mandatperiod, två år i början för att det skulle vara rotation och ingen skulle hinna bli korrupt på posten som miljöpartist och något annat som man också importerade till Sverige där i början var ju konflikterna eller falangstriderna uppdelade mellan realpolitikerna som man kallade för realos och fundamentalisterna fundisarna som i grunden handlade om synen på makt. Skulle man ge sig in och försöka nå någon typ av regeringsställning och påverka politiken inifrån eller skulle man fortsätta sin systemkritik genom att vara vad man kallar för en fundamental opposition till de etablerade partierna. Det var otroligt upprivande både i Tyskland och senare också i Sverige och jag tror att 1991 så skrev Miljöpartiet två olika eftervalsanalyser. De kunde mm. enas om, om samma. Den striden är ju över idag, sedan sen ganska länge. Realpolitikerna vann ju. I Sverige så styrde MP med Socialdemokraterna i sju år- och i Tyskland så
0: sitter det gröna i regering nu. Den här striden pågår, men vad är oddsen för att det blir en partiledare- och att det inte bara fortsätter som vanligt?
2: 3,2. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag tror inte att det blir en parti. Det partier. tror inte det. Nej, och, jag tycker, de har ju rört till det för sig genom att de både diskuterar vem det ska vara, hur många det ska vara och vilken politik de ska ha. Allt på en gång. E, om man får vara utomstående Messerschmitt så, så tycker jag det verkar rimligt om man är i Miljöpartiets nuvarande situation att ägna en kongress- och vad ska vi göra för att bli bättre i opinionen? Alltså hur ska vi vinna ett ökat stöd för vår politik? Vad är linjerna framåt? Mm. Men i och med att det blandas ihop i, ett, i en härva så är det liksom lite svårt för de som ska vara på den här kongressen att veta vilken tråd de ska börja dra. Och jag tror inte de kommer att dra i den där tråden att göra en partiläge. Partistyrelsen har också tagit ställning. Man ska fortsätta med mm. språkrören. Märta Stenevi verkar ganska tjust i tanken på att gå över till en partiledare om mm. jag har förstått vad man har från de interna diskussionerna. Hon kan men, också tänka sig att vara den. Ja, hon har också utbett sagt att de mm. kan tänka sig bägge.
0: Men säg då, vi har varit inne på Daniel nu och, och Märta Stenevi, att de ändå står för ganska olika saker i politiken. Men om du då fortsätter precis som vanligt, det är två riksdagsledamöter som är då två språkrör. Skulle de funka ihop?
2: Det är väl en del oroliga för att de inte skulle göra så bra och det har ju varit ett problem för Miljöpartiet ganska ofta. Det var inte så lätt för Gustaf Fridolin och Isabella Lövin alltid. Lövin tyckte det var helt okej okay, det här stora traumat för Miljöpartiet att strå mot flykting. Mm. Medan Gustaf Fridolin gjorde det berömda uttalandet att det här är skit. Mm. Och sen har det varit lite spänt mellan Bolund och Sten. Vi ibland har en del noterat på interna möten. Så att man vill inte ha den sorten spänning. Det talar ju ganska mycket mot Heldén. Mm. Sen finns ju det där Bryssel-argumentet då kring Holmgren. Som, man ska väl inte utsluta att det är någon av de andra i den här skaran på tio som kan dyka upp som en kompromisskandidat.
1: Det finns ju också en diskussion om om det inte vore bättre att byta båda språkrören samtidigt mm. så man har en chans att gemensamt bygga ett team och en profil och arbeta ihop sig från start så har det inte varit nu på ganska många år när man har kommit in och vid olika tillfällen.
2: Och det är ju en del arga på att Marta Stenevi har blockerat genom att vara mm. så tydlig med att hon vill fortsätta annars kunde ju valberedningen ha lagt ett pussel från början. Liksom. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag
0: och jämför själv. Men och Per Holmgren då, om han tar över och gör sin grej med att vara i Bryssel och samtidigt vara språkrömmen, blir det inte då liksom automatiskt på något sätt att det är liksom ett hemmaspråkröre som nästan är partiledare och han blir någon slags andra fjol i Bryssel?
1: Ja, det finns ju miljöpartister som ringer till kvällstidningarna och säger att det är precis det Märta vi vill. Hon vill ha en vice partiledare som håller sig undan så hon får styra och ställa. Det skulle alltså inte spela någon roll om partiet bestämde sig för att ha en eller två partiledare och hon skulle ändå få säkra sitt grepp om Men, men då har ju inte de
2: fattat att du har totalkoll på tåg till tabellerna
1: jag kommer ner imorgon. <laughs> um, och det är väl klart att det språkrör som finns i Stockholm kommer vara den som får ta debatten i Aktuellt ikväll eller hålla i extra inkallade mötet för att det är någon kris i partiet eller stå och fika vid maten på partiskansliet.
0: Så det blir liksom någon slags utfasning av att det är två språkrör att det är ena i Bryssel och därför inte syns till lika mycket?
1: Får vi se hur Per Holmgren i ett sånt läge hanterar det. Mm. Men det finns ju de
0: som... Befara mm. eller hoppas på det? Det
2: mm. finns ju symfonier där andra fiolen spelar en väldigt stor roll. Sant.
0: Men vem då av de här kan rädda Miljöpartiet? Ja, är det en är person det verkligen hänger
1: på? Eller handlar det om något som man inte kan byta ut lika enkelt? Miljöpartiet har ju fler problem än språkrörens låga förtroende. Ett av många som också ger ganska ordentligt huvudverk i att man har så svårt att nå unga väljer. alltså den generation man säger sig jobba för och ha sin politik för. Greta-generationen existerar ju inte. De, de unga röstar inte mm. rödgrönt längre. De röstar på Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Och jag tror att det här skiftet i tidsandan har Miljöpartiet inte riktigt hängt med i. Jag pratade med en centralt placerad miljöpartist som var ungdomsförbundare under den här gyllene eran på 2010-talet där. Som bara, vi miljöpartister togs emot som rockstjärnor på skolorna. Man behövde liksom åka till Djursholm för att möta något motstånd. Feminism, mänskliga rättigheter, miljö, det var coolt då. Idag är det helt andra frågor som präglar tidsandan och ungdomarna.
2: Och det där präglar ju interndebatten att de vill på något sätt... Upphäva det som har hänt sedan de var, EU-parlamentets 2014 var de näst största parti faktiskt, större än Moderaterna. Mm. Mm. Men, men det går ju liksom inte. Och då är det där med att skapa sig en, ett politiskt förtroende hos en bredare grupp utifrån det läge de har nu. Det är ju sånt väldigt långsiktigt arbete. Så alla kan ju hävda att de har rätt på något för det går ändå inte att inkassera nästa vecka i en opinionsmätning men de flesta tycker att det vore bra om det kunde inkasseras i nästa val ja.
0: så jag letar efter någon slags messiasfigur men det handlar om politik
2: Jesus, det kan du tro
0: <laughs> Vi är tillbaka om en vecka på onsdag när vi släpper ett nytt avsnitt av Älskade politik, tack Lina och Thomas själv. Tack själv tack. Och tack för att du lyssnade och har du någon fråga som du vill att vi ska svara på, då kan du mejla till evelyn.jones.dn.se. Och följ oss gärna i din podcast-app så missar du inga avsnitt. Producent för dagens avsnitt var Viktor Alden. Klippning och musik gjorde Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Expressen TV, TV4, Sveriges Radio, SVT, Auto, Motor och Sport, Green, IFA och Aftonbladet. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarskri.